0: فتوى الشرعية في موضوع التالي لدي أخ متوفى إلى رحمة الله ولم يكن يصلي تهاونا منه ولكنه كان يصوم رمضان ومات على ذلك أولا هل يجوز لي أو لأولاده أن يؤدوا عنه الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا كان هذا الرجل لا يصلي فإنه حتى نعم، إذا كان هذا الرجل لا يصلي حتى مات، فإنه مات على الكفر. ولا ينفعه صيام ولا صدقة ولا غيرها. لقول... لقول الله تبارك وتعالى: "وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله". وترك الصلاة كفر. دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة. وعلى هذا فلا يقرون عنه الصلاة. أولاً لأن الصلاة لا تقضي عن الميت. وثانياً أن أنه لو قضيت فإنها لا تنفعه. لأنه كافر والعياذ بالله. مات على الكفر. ولا يحل لهم أن يستغفروا له. لقول الله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى" من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نعم.
0: الفقرة الثانية يقول هل يجوز لي ان احج واعتمر عنه علما بانني قد اديت فريضة الحج واعتمرت اكثر من مرة عن نفسي؟
1: لا اقول لا يجوز ان يحج ولا يعتمر عنه لان ذلك لا ينفعه. نعم. احسن الله اليكم هذه سائله
0: للبرنامج ارسلت لي مجموعه من الاسئله تقول في سؤالها بانها فتاه بلغت منذ الحادية عشرة من عمرها ولكن لصغر سنها وجهلها باحكام الدين كانت تظن بان الصيام لا يجب الا من يبلغ الخامسة عشرة لذلك مرت اربع سنوات بدون ان تصوم فيها رمضان فماذا عليها الان ان تفعل؟
1: الذي أرى في هذه المسألة أنها إذا كانت في بلاد بعيدة عن العلم الشرعي وليس عندها علم لا هي ولا أهلها فليس عليها قضاء أما إذا كانت في بلد فيه العلماء وأهلها يعلمون لو سألتهم لا أخبروها فهي مفرطة وعليها أن تقضي الأشهر التي لم تصمها بعد بلوغها. نعم.
0: أحسن الله إليكم تقول هل يأتم من يقرأ القرآن الكريم بدون تطبيق لأحكام التجويد وذلك لجهله فيها؟
1: لا 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 يأتم بهذا، لأن أحكام التجويد إنما هي لتحسين القراءة فقط، وليست واجبة، فمن أقام الكلمات والحروف على ما هي عليه فقد قام بالواجب.
0: سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر أي خمس أو سبع تمرات وهكذا فهل هذا واجب؟ ليس بواجب.
1: بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع إلا يوم العيد. عيد الفطر فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل التمرات ويأكلهن وترًا. وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وترًا. حفظكم الله
0: هل يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أم أن هذا بدعة
1: اختلف أهل العلم في هذا فمنهم من قال إنه ينبغي إذا فرغ من الدعاء وهو رافع يديه أن يمسح بهما وجهه واستدل بحديث ضعيف لكن قال ابن حجر رحمه الله له طرق يقوي بعضها بعضا ومجموعها يقضي بانه حديث حسن ومن علم من قال لا امسح وجهه بيديه والاحاديث في هذا ضعيفه فيكون مسحه بيديه بدعه والى هذا ذهب شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وارى انه لا ينكر على من مسح ولا يؤمر بالمسح من لم يمسح
0: نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل من سوريا ألف ألف يقول في الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى الصلاة في الآية؟
1: مم. كيفية الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد. والكامل منها أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا سيما إذا كان يصلي فهذه الكيفية المطلوبة والصلاة من الله عز وجل قيل إنها الثناء على على المصلى عليه في الملأ الأعلى وقيل انها منزله عاليه فوق الرحمه ولكننا لا ندري ما هي وقيل ان الصلاه من الله هي الرحمه لكن هذا القول ضعيف لقوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فعطف الرحمه على الصلوات فدل هذا على انها ليست هي الرحمه اما الانسان اذا دعا ان الله يصلي على نبيه فمعناه أن يجعل عليه صلاته نعم
0: أحسن الله إليكم السائل أبو عبد الله من القصيم يقول والد كبير في السن وهو قد وصل إلى مرحلة التخريف وله أرض كبيرة ونرغب في تخطيطها وبيعها على شكل قطع سكنية ولكن يقول البعض من الإخوة ما دام الوالد على قيد الحياة فلا حق لكم في التصرف هل يجوز لي ان اخذ صك ولايه من المحكمه لاجل مصلحته؟
1: اذا كان اذا كان تصرفه غير سديد فلا بد ان تبلغ بذلك المحكمه حتى تتخذ الاجراء اللازم. نعم.
0: احسن الله اليكم. عبد الله من الطائف يقول في عام مضى اديت فريضه الحج ومعي زوجتي ووالده زوجتي وكان حجنا افراد. وبعد الوقفة بعرفات وعند غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة وبتنا بها إلى منتصف الليل ونظرا لوجود نسا معي وكذلك شدة الزحام وكذلك فأنا لا أستطيع مواجهة الزحام قمنا برمي جمرة العقبة قبل فجر يوم العاشر وكذلك رمينا جمرات أيام التشريق بعد منتصف الليل من كل يوم وباقي نسك الحج أديناها في أوقاتها تقريبا، فهل علينا شيء في ذلك؟ وهل حجنا صحيح؟
1: آه. آه. لم يبين في أيام التشريق أنه آه رمى بعد منتصف الليل لليوم السابق أو لليوم المقبل. فإن كان لليوم المقبل منه غير صحيح. وعليه على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن يذبح فدية في مكة يتصدق بها على الفقراء. وأما إذا كان لليوم الماضي مثل أن يرمي الجمرات ليلة عشر لليوم عشر فلا بأس
0: تزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول بأنه يسافر يوميا مسافة 180 كيلو متر ذهابا وأيابا نظرا لظروف عمله ويدخل في ذلك وقت صلاة الظهر عند العودة وهو في الطريق فماذا يفعل يصليها
1: يصليها تامه لان هذا لا يعد سفرا كونه يذهب ياتي وياتي بيومه لا يعده الناس سفرا لكن بعض اهل العلم حدد السفر الذي تقال التي, التي, التي تقصر فيه الصلاه بمسيره 81 كيلو او 83 كيلو نعم وعلى هذا القول له ان يقصر الصلاه لكن الاحتياط الا يقصر نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل المرسل عبد الرحمن يوسف يقول بالنسبة للعمالة التي تركت أوطانها وهاجرت إلى كسب العيش لأسرهم هل عليهم إثم بترك بتركهم الزوجات بضع سنين مثل سنة سنتين ثلاث خمس وكم المدة التي يحاسب فيها المسلم عن غيابه عن زوجته
1: حتى يرجع إلى الزوجة لأن الحق لها فإذا رضيت بهذا نعم فالحق لها لا شرط ان تكون آمنة إذا غاب عنها زوجها فإن لم تكن آمنة فلا
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل لافي ناصر البلوي من تبوك هل يجوز تذكية الشاة التي لا يراد أكلها بسبب مرض أو غيره؟ لاننا سمعنا في ذلك بقول لا تذكى وجهون في ضوء هذا
1: السؤال اذا كانت الشاه ملكا للانسان واصيبت بمرض وايس منها فلا باس من ان يربحها لانه لا القاها كلف الانفاق عليها والانفاق عليها ضائع لا فائده منه اما اذا كانت ليست ملكا له كما لو وجد شاه مريضه في البر فليس عليه منها شيء يتركها ومتى أراد الله عنه موت مات
0: حفظكم الله يقول السائل من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل نعم. فهل لبنها ينقض
1: الوضوء أم لا نعم نعم من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل لحم كان سواء الكبد أو الكلية أو القلب أو الأمعاء أو الكرش أو اللحم الأحمر كل شيء إذا أكل الإنسان إذا أكل الانسان انتقض وضوءه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وسأله رجل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم راجعا راجعا إلى مشيئة الإنسان وأما الإبل فقال نعم دليل على أن الوضوء من لحم الابل ليس راجعا الى مشيئه الانسان وانه لا بد منه اما لبنها ففيه حديث اسناده حسن في الامر بالوضوء منه لكنه ليس على سبيل الوجوب والدليل ان العرنيين الذين جاءوا الى المدينه واجتووها امرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يلحقوا بابل الصدقه يشربوا من ابوالها والبانها ولم يقل توضؤوا مع ان الحاجه داعيه الى بيان ذلك لو كان واجبا فالصواب ان الوضوء من البانها سنه وليس بواجب واما من لحومها فواجب لا بد منه نعم
0: في حاله السفر فان المسافر يجوز له ان يقصر ويجمع فهل يجوز له ان يقصر بدون جمع او يجمع بدون قصر؟
1: السنه ان يقصر وتتأكد هذه السنه حتى ان بعض اهل العلم يقول ان القص واجب، واما الجمع فليس بواجب وليس بسنه فيما اذا كان مقيما نعم اما اذا كان سائرا فانه يجمع حسب الايسر له ان كان الايسر ان يجمع جمع تقديم جمع جمع تقديم وان كان الايسر ان يجمع جمع تاخير جمع جمع تأخير. فصار القصر سنة مؤكدة ولا يترك، والجمع سنة لمن كان سائرا فإنه يجمع جمع تقديم أو تأخير حسب ما تيسر له، أما من كان ماكثا في مكان فإنه لا يجمع، وإن جمع فلا بأس.
0: نعم. جزاكم الله خير. انسان دخل المسجد وصلى النافله واتى اشخاص من بعده فصلوا خلفه على انها فريضه، فهل يكمل الصلاه على انها فرض؟
1: افيدونا بذلك؟ لا لا يكمل الصلاه على انها فرض. يكملها على انه نافله، وهم اذا سلم يقضون ما بقي من صلاتهم. نعم.
0: حفظكم الله هذا السائل ألف ألف يقول الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر الأربعين هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا
1: <تصفيق> اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية هل يجب عليه الزواج او لا يجب والذين قالوا لا يجب قالوا انه سنة مأكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ما شر الشباب من استطاع منكم الباعة فلا فانه أغض البصر واصل الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ الاربعين من عمره ولم يتزوج مع قدرته بجنيا وماليا أن يتدوج انتثالا لعمل, لعمل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأثن بالرسل الكرام فإنهم لهم أزواج كما قال الله وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول خطيب مسجدنا يأتي مبكرا إلى الجامع ويجلس في الغرفة القريبة من المنبر، وعندما يدخل الوقت يفتح الباب ويصعد المنبر، أيهما أفضل الجلوس في بيته أم في غرفة المسجد؟
1: الأفضل أن يبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبقى في بيته حتى يأتي وقت الصلاة، ثم يأتي وإذا فإذا دخل المسجد سلم على من يمر به وإذا صعد المنبر اتجه إلى الناس جميعا وسلم عليهم
0: أحسن الله إليكم هذه أخت سائلة تقول فضيلة الشيخ أجبرني والدي على الزواج من ابن أخيه فرفضت هذا الزواج بحجة أن هذا الولد لا يصلي أبدا وأنا إنسانة ملتزمة أريد شخص يعينني على ديني فقال أنا بريء منك إلى يوم الدين، فقد أعطيت ابن أخي كلمة، وإذا لم تتزوجيه فأنت عاقة عاقة، وجهوني ماذا أعمل؟
1: ابقي على ما أنت عليه من امتناع عن التزوج بهذا الرجل الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي كافر، ولا يحل لأحد أن يزوج ابنته من لا يصلي أبدا. لان الكافر لا تحل لهم المسلمه قال الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واني انصح هذا الوالد والدتي ان يتقي الله عز وجل وان لا يخون الامانه وان يعلم انه مسؤول عن ابنته اذا اجبرها على ان تتزوج بهذا او بغيره حتى لو انه خطبها رجل من اكمل الناس دينا وخلقا وعقلا واكثرهم مالا وابت فليس له ان يجبرها قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن وقال البكر يستامرها ابوها وانصح الوالد ايضا والدك اذا كان ما ذكرت عن ما ذكرت عنه حقا أن ينصح ابن أخيه على الصلاة ويحثه عليها ويخوفه من الله عز وجل فأرى أن تبقي على امتناعك وإذا قضب أبوك أو زعل أو قال أنت عاقة فلا يهم أنت لست بعاقة بل هو القاطع للرحم إذا أراد أن يجبرك على من لا تريديه فكيف وهو يريد أن يجبلك على رجل كافر نسال الله العافية ثم إني أنا أوجه نصيحة إلى هذا الخاطب أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يصلي أن يدخل في الإسلام من حيث خرج منه المسألة خطيرة والأدلة على كفر تارك الصلاة واضحة في القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم. حتى إن بعض الائمه كأسحاق بالرهوية نقل إجماع الصحابة على كفر ذلك الصلاة
0: نعم أحسن الله إليكم على هذا التوجيه هذا السائل يقول ما حكم إمام المسجد الذي يسهو كثيرا في صلاته هل يترك الإمامة لشخص ثاني وما هي الأمور التي تعين على عدم السهو
1: لهذا الإمام إذا وجد إماما كفأا قارئا للقرآن فقيها بأحكام الصلاة أن يتنازل عن الإمام له ما دام كثير النسيان لأن هذا عبر لذمته وأسلم لعرضه وأما إذا كان نسيانه قليلا يعني لا يصل في الأسبوع إلا مرة مثلا فليبقى على إمامته ولا حرج
0: أحسن الله إليكم شيخ يقول هذا السائل ما حكم بيع العينة و أيضا أسأل عن بيع التورق
1: آه بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن أقل نقدا مثل أن يبيع هذه السجارة ستين ألفا مؤجلة بأقساط، ثم يعود ويشتريها من, من من صاحبها بأربعين ألفا نقدا هذه مسألة العينة وهي حرام لأنها حيلة على الربا بصورة بيع غير غير مقصود، وأما إذا باعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة تورق وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من أحاقها بنسبة العينة ومنهم من قال انه لا باس بها والاحتياط ألا يتعامل بها.
0: جزاكم الله خيرا. يقول هل على المحاصيل الزراعيه زكاه مثل البرتقال، الليمون، والرمان؟
1: هذه ليست فيها زكاه. لانها تعتبر من من فصيله الفواكه ليست مدخره. لكن إذا باعها وحال الحول على ثمنها وجبت الزكاة في الثمن
0: نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل إذا كان عند الشخص حب للخير ويريد أن يدعو إلى الله عز وجل ولكن ليس عنده علم شرعي فيها فما هي الأعمال التي يقوم بها لينال الأجر من الله عز وجل
1: الدعوة إلى الله عز وجل لا لا ينال ثوابها من لم يدعو الى الله والدعوه الى الله لا بد ان يسبقها علم لقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ولا يمكن ان يدعو احد الى الله بدون علم كيف يدعو الى اي شيء وربما يدعو الى ضلاله وهو لا يعلم ما دام عنده جهل فالواجب ان يتعلم اولا ثم يدعو ثانيا نعم
0: أحسن الله إليكم السائل محمد حسين أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول ما حكم صلاتي خلف رجل وأنا أكرهه هل صلاتي صحيحة أم باطلة
1: صلاتك صحيحة ولكن هذه الكراهة يجب أن تحاول إزالتها إن كانت الكراهة مجرد شيء في النفس وهو مسلم اخوك فحاول مسح هذا وان كان لسبب فبين السبب له فلعله يدع السبب الذي كرسته من اجله
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني ما حكم الرجل عندما ياتي الى المسجد والامام راكع ويقول ان الله مع الصابرين
1: م. لا يقول هذا بل اذا دخل يدخل بسكينه ووقار حتى يقف في الصف فما ادرك من الصلاه فقد ادركه وما لم يدركه قضاه بعد ذلك واما قوله يصبر ان الله مع الصابرين فتلاوتها في هذا المحل غير شرعيه لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكشة فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشًا على المصلين. والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم. نعم.
0: يعني حفظكم الله يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ هل هذا حديث حب الدنيا رأس حب الدنيا رأس كل خطيئة هل هو حديث أم أثر؟
1: هذا حديث موضوع ليس بصحيح وحب الدنيا إذا كان يريد أن يستعين بها على طاعة الله فليس خطيئة وإن كان يريد الدنيا ويؤثر ويؤثر ويؤثره على الآخرة فقد خاد قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة تخيب وأبقى وقال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب
0: نختم هذا اللقاء بهذا السؤال يقول السائل هل ملامسة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟
1: لا ملامسه المرأة الجنبية محرمه لا شك وعلى المرء أن يتوب إلى الله تعالى منها وأن يحدث على أن يتزوج لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فإنه أقض للبصر واحصن للفرس ولكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. خرج منه مري وجب عليه غسل ذكره وخصتيه والوضوء. وإلا وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل. والمهم أنه يجب على المرء أن يرضع بنفسه عن هذه السفاسف وأن يبتعد عن ما يوجب الفتنة. فإن ذلك أسلم لكينه وعرضه.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام